0: Sarah sagt was. Kann Freundschaft plus echte Freundschaft sein? Folge 1 mit Ole Liebel. Leute, absolute Schocker-News aus der Promi-Welt, in der wir uns ja alle bewegen oder auch nicht. Und zwar geht es natürlich um die Beziehung zwischen Kylie Jenner und Timothée Chalamet. Wie heißt der überhaupt? Chalamé, voilà. Chalamé. Diese beiden sind zusammen, Kylie Jenner und Timothée Chalamet. Und die Welt ist in Aufruhr. Mein Gott, ist ja unglaublich unwichtig. Aber tatsächlich könnte man meinen, dass es unwichtig ist. Zwei erwachsene Menschen entscheiden sich dazu, zusammen zu sein. Wow, Schocker. Aber es liegt natürlich am Bild, die die Öffentlichkeit von diesen beiden Personen hat. Für alle, die, die sie nicht kennen, Timothée Chalamet. Ist Ikone der neuen Männlichkeit, er geht auch mal in einem rosa Top zu einer Filmverleihung, er ist natürlich Schauspieler, er spielt in Indie-Filmen mit Wes Anderson, er guckt mit seinen Bambi-Augen, er wirkt nicht normschön, obwohl er das natürlich ist, er ist ein weißer Typ mit einem außergewöhnlichen Gesicht und vollen Haaren und ist die Ikone neben Harry Styles, ach, oh. So wollen wir unsere neuen Männer haben. So wünschen wir uns unseren Partner. Er ist einfach, er hat, er hat sich auch mal die Nägel lackiert. Mein Gott, fühlt der sich wohl in seiner Rolle als Mann. <lacht> Und dieser reäugige Halbfranzose der dann kultiviert natürlich in irgendeiner Ecke Rotwein trinkt und alles verkörpert, was man von einem klischeegebildeten Mann haben möchte. Dieser Mann datet dann Kylie Jenner, wie kann er nur? Die operierte Beauty-Milliardärin aus dem Kardashian-Clan, die natürlich nichts kann und nichts weiß und generell, das geht ja gar nicht, das passt nicht. Was macht dieser tolle, tolle Mann mit dieser Frau so? Erstmal muss man natürlich von vornherein sagen, natürlich steht die Kardashian-Familie nicht für moralische Werte, die man, ich sag noch nicht mal, die man nicht unterstützen will, ich sag einfach mal, die, die kann man diskutieren. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, aber natürlich haben die Kardashians mit ihrem ähm, doch eher fragwürdigen Körperbild viele junge Frauen negativ beeinflusst. Das ist so. Das kann man nicht wegdiskutieren, das kann man nicht schönreden und das möchte ich auch nicht und das steht mir auch nicht zu. Ebenfalls ist es natürlich so, dass zumindest Kylie doch eine sehr privilegierte weiße Frau ist und ihr Imperium durch sehr viele gute Startmöglichkeiten entstanden ist. Das sind alle Sachen, die man bedenken muss und die man sehen muss. Das ist aber ein anderes Thema. Das Thema, worauf ich zu sprechen kommen möchte, ist, dass diese Frau, egal für welche Werte sie steht, natürlich trotzdem Opfer von Mysogonie sein kann. Und genau das ist passiert. Und das passiert andauernd und das passiert immer noch. Wenn ich durch TikTok scrolle, durch Instagram scrolle, die Kommentare sind wirklich das Allerletzte. Da wird dann geschrieben, was macht dieser Mann mit dieser abartigen Frau? Jetzt ist er ganz am Ende der Fahnenstange angelangt. Das ist einfach nur widerwärtig. Wie kann man so eine ekelhafte Frau auch nur angucken? Ich hätte mehr von ihm erwartet. Dann wird dann ganz auf das Bild, was er auch nur spielt, wie gesagt, er ist Schauspieler, dann wird dann dieses Bild von ihm, was man hat und was man in ihm auch gesehen hat, sehr schnell zerstört durch die Partnerinwahl, die er getroffen hat und das finde ich ist einfach ein Unding, ich finde das unglaublich wie schlecht Leute über Frauen sprechen. Ja gut, wundert mich jetzt nicht, passiert andauernd. Ich decke das täglich auf mit meinen Formaten. Doch trotzdem finde ich es erstaunlich, mit welch einer Wut dann Menschen kommentieren und über persönliche Enttäuschung sprechen und sagen, boah, von dem hätte ich das nicht gedacht, dass der so eine datet. Und das ist natürlich einfach nur Misogonie in Reinform, Tatsächlich implizieren diese Aussagen, dass eine Frau, die sich für Make-up interessiert, automatisch auch einen geringeren Intellekt haben muss und zu Männern, die intellektuell sind, nicht passen können oder dürfen. Das ist natürlich kompletter Bullshit. Wie gesagt, ich bin mir dessen bewusst, dass das Frauenbild, was die Kardashian's vermittelt haben, natürlich brandgefährlich sind und sein können. Das heißt aber nicht, dass diese Person dann automatisch als Person und als Frau weniger wert ist oder generell anhand des Aussehens einen Wert zugeschrieben bekommen darf, kann und sollte. Das darf niemals passieren und wenn das passiert, dann ist es misogyn. Und deswegen habe ich ein großes Problem damit, dass man so schlecht über die Beziehung der beiden spricht, im Sinne von, so ein Mann hat so eine Frau. Generell, wenn das passiert, da zieht sich alles in mir zusammen und dann ist mein erster Reflex, den ich habe natürlich, diese Frau zu verteidigen. Und ich finde, es ist ein Unding, dass sowas immer noch passiert und zeigt nur wieder mal, dass einfach nur ein Mann auch gewisse Rollen spielen muss, weil das sein Job ist, um dann als diese Person an sich auch angesehen zu werden. Ich weiß auch, dass ein paar Leute dann gesagt haben, ja, aber auch in Interviews wirkt er sehr gebildet, sehr charmant, sehr geistreich, sehr sympathisch und sie nicht. Ehrlich gesagt ist es aber dann nicht unsere Aufgabe, das zu verurteilen. Das sind immer noch zwei erwachsene Menschen, die sich dazu entschieden haben, eine Beziehung miteinander einzugehen. Und da kann man gerne seine Meinung zu haben. Man darf ja finden, was man will. Aber es ist ein Unterschied, etwas für sich persönlich zu finden und es dann aber in misogyner Reinform ins Internet zu schreiben und Verallgemeinerungen zu machen, aller Liebe Leute, wie frech wäre es eigentlich, wenn ich jetzt mein eigenes Buch als Hörbuch bewerbe? <lacht> Bei BookBeat kann man nämlich, Story aber von der Autorin Tara Witwer, die auf den fantastischen Podcast Tara sagt, was hat, hören. Aber nicht nur das, es gibt ja da eine Millionen, ich glaube, das ist eine korrekte Angabe, Bücher, die man sich anhören kann. Und ich liebe Hörbücher. Ich höre die beim Autofahren, beim Einschlafen. Beim Einschlafen höre ich am liebsten Thriller. Ich weiß auch nicht, Mord und Totschlag entspannt mich irgendwie. Und wenn ihr euch das mal angucken wollt, beziehungsweise, ha, Jokes on Me, anhören, dann könnt ihr mit dem Code Tara einfach mal 60 Tage lang kostenlos Bookbeat testen. Und wenn ihr euch fragt, wie viele Hörstunden das sind, na klar, die erste Frage, die da einem in den Kopf kommt, das sind 40 Hörstunden. Das ist eine ganze Menge, wenn man bedenkt, dass ich ungefähr solide 30 Minuten brauche, bis ich dann auch wirklich eingeschlafen bin. Da kann ich ziemlich oft von einschlafen. Also schaut doch einfach mal bei BookBeat vorbei mit dem Code Tara und den Link findet ihr wie immer unten in der Showbox. Ja, wenn eine Frau so aussieht, dann kann ja nichts dahinter sein. Das ist falsch und davon wollten wir eigentlich wegkommen und genau deswegen bin ich hier die Person, die diese Beziehung nicht verteidigt, aber doch dazu, dazu aufrufen möchte, vielleicht zu unterfragen, warum man das jetzt Unpassend findet und ob man das auch so ausdrücken möchte für alle lesbar oder ob man sagt, hey, ganz ehrlich, sollen sie machen? Aber generell ist es ja so, dass Leute nicht nur lieben gerne über andere Beziehungen urteilen und diese Meinung dann in einem wütenden Aufsatzkommentar auf den verschiedensten Plattformen niederschreiben, sondern auch im privaten Kreis wird ja viel, viel, viel verurteilt, wenn man eine andere Beziehungsform außer Monogamie Pflegt. Und dazu habe ich mir heute einen Experten geholt, der mich hier gerade schon angrinst, anleuchtet. 1000 Watt schlagen mir gerade entgegen. Da hören wir doch mal rein, was dieser tolle Mensch zu sagen hat. Ohne Liebe, der heißt wirklich so. Das ist der beste Name, um an die Öffentlichkeit zu gehen.
1: Oder? So ein richtiger Filmname. Ich
0: finde es einfach super. Und Ole Liebel ist in der Öffentlichkeit. Er macht sehr, sehr gute, intelligente Rezensionen zu Büchern und nimmt Themen immer gerne und gut und professionell auseinander. Ich bin auf ihn aufmerksam geworden durch TikTok und liebe oft die Kommentare. Und da ist mir einer hängen geblieben. Und immer, wenn ich an Ole denke denke ich auch an diesen Kommentar. Und zwar, ich liebe, dass du Quellen benutzt. Mm. Und das finde ich sehr, sehr gut. Bei dir gibt es unter anderem Quellen neben Meinungen. Das ist ja, ähm, sage ich mal, nicht unbedingt immer so im Internet. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallihallo. Hallo. Ja, das war ohne Liebe, Leute. <lacht> War schön.
1: Ja, super. Schön. Danke für die Einladung.
0: Ja, gern geschehen. Ganz, ganz, ganz. Erzähl doch mal was über dich. Warum bist du heute hier? Bitte sag nicht, weiß ich selber nicht. Rette mich.
1: <lacht> naja, also du hast mich eingeladen.
0: Ja, richtig. Wir haben uns nämlich getroffen, ja
1: weil ja schon ein bisschen Fans voneinander sind. Ja. Und dann kam so eins zum anderen.
0: Und jetzt sind wir zusammen. Und jetzt sind wir hier. <lacht> ähm, ja, mich freut sehr, dass du da bist. Ja. Ähm, Du bist ja Content-Creator und Autor. Du hast ein Buch geschrieben.
1: Ich habe ein Buch geschrieben über Freundschaft Plus.
0: Über Freundschaft Plus. Was ist denn Freundschaft Plus? Und mhm. was sind Bücher? <lacht> Nein.
1: Also ja, eigentlich ist Freundschaft Plus mega einfach. Einfach Freundinnen, die miteinander schlafen. Das war's. Easy. Also das ist jetzt nicht ja, unbedingt gut. mein Buch. Das ist jetzt nicht nur eine Definition. Das ist in der Regel ein bisschen komplizierter. Oder Leute glauben, dass es komplizierter ist.
0: Aber ist es gar nicht? Äh, doch. Doch. <lacht> Ja, schön. Ja. <lacht> Wieso hast du ein Buch darüber geschrieben?
1: Ich habe halt angefangen, Sexualwissenschaften zu lesen und zwar immer weiter und immer weiter. Und irgendwann dachte ich, naja, also sexuelle Freundschaften habe ich schon als sehr heilsame Beziehung erfahren. Mag ich gerne, finde ich gut. Was gibt es eigentlich dazu? Und habe dann doch mit Erschrecken festgestellt, dass es so gut wie nichts dazu gibt. Also in Deutschland dreimal nicht. Also in Deutschland gibt sowieso keine Sexualwissenschaften. Das ist alles so voll das Nischen-Ding. Sex Nischen -Ding. gibt's ja auch nicht. Sex gibt's auch nicht. Das finde ich immer so ein bisschen absurd. Also das so, man denkt so, ja, das ist eines der wichtigsten Dinge. Also ich meine, weiß ich nicht. Schon in der Jugend fängt das an, da weiß ich nicht, dass man sich und, und so weiter. Das ist voll das Thema, aber es gibt keine Forschung dazu. Und dann dachte ich, naja gut, dann ähm, dann habe ich ein Thema <lacht> und habe einfach angefangen, immer weiter zu recherchieren und zu schauen, äh, warum ist es eigentlich so kompliziert. Was hat sich eigentlich geändert? Ich meine, um zu ja gucken, dass so in den 70ern Männer und Frauen in der Regel gar nicht befreundet waren und plötzlich spricht man halt unter Heterosexuellen nicht nur von Freundschaften, sondern von sexuellen Freundschaften. Das ist schon wild. Also da ist schon echt viel abgegangen. Und ich gucke halt an, was sich da genau ereignet hat. Und äh, keine Ahnung. Wie haben sich so die Sexualmoral, wie hat die sich so verändert, die Geschlechterverhältnisse, also in den letzten Jahrzehnten das ist es wirklich wild gewesen.
0: Ja, das äh, kann ich mir vorstellen. Das ist so ein bisschen so, wenn man versucht, irgendwas zu unterdrücken, was ja sehr lange war, historisch gesehen, das, ne, das ist alles hinter verschlossenen Türen passiert und am besten auch gar nicht äh, und bitte keinen Spaß dabei haben, sonst äh, wird einem sonst was nachgesagt mhm. und wenn das dann versucht wird, ne, man kennt es ja, die ganze Zeit zu unterdrücken, dann ähm, explodiert es irgendwann und kommt raus Gott sei Dank. Ähm, findest du, wir erleben gerade eine sexuelle Revolution in Deutschland oder muss da noch sehr viel passieren?
1: Oh Gott, in Deutschland.
0: <lacht> das mit Absicht so. Gesagt. Ja, ich, ich glaube, da gibt es noch einiges zu tun, wenn <lacht> wir da von einer sexuellen Revolution sprechen können. <lacht> hey, ich wollte hier mit einem positiven Gefühl reingehen. <lacht>
1: also ich weiß nicht, ähm, ich habe mal eine, eine Weile in Italien gelebt. Also da muss ich schon sagen, also was so Flirting angeht und allgemein so eine gewisse... Körperlichkeit so im Umgang. Da kann, da kann man hier in Deutschland auf jeden Fall noch ein bisschen was lernen, würde ich sagen.
0: Ich finde das total erstaunlich auch, wie was es für kulturelle Differenzen gibt. Eine Freundin von mir ist Französin und sie hat mir mal gesagt, also ich bin noch mit einem Franzosen verheiratet und sie hat mir mal gesagt, dass sie oft das Gefühl hat in Deutschland, dass sie was erstmal negativ ist, da komme ich wieder, dass sie sich äh, nicht so attraktiv fühlt, wie zum Beispiel in anderen Ländern, mm. weil hier nicht ähm, Interesse ausgedrückt wird. Mm. So, dann komme ich aber wieder, ja, aber Catcalling wollen wir nicht. Und, ja, so äh,
1: Kultur, na klar, ne? das ist ein riesen, da, riesiges Ding. Gerade in Frankreich und Italien sagt man, ja. Ja,
0: da wie bin ich, ich nämlich wieder, genau. Und dann denke ich mir auch, okay, aber findest du, deine eigene Attraktivität ist von männlicher Validierung abhängig. Da komme ich wieder und äh, ja, aber... Wenn man es anders gewohnt ist, mhm. natürlich, man ist anders sozialisiert. Ähm, ist das schon so ein Ding, glaube ich, dass man sagt so, hm, hier passiert das viel seltener als in anderen Ländern. Äh, ja, können wir nicht irgendwie so, so eine Art Mittelweg finden ja, zwischen Stock
1: im Arsch und Catcalling? Also ja,
0: das wäre sehr schön. Danke. Ja. Äh, Fände ich auch gut. Äh, ich meine, ich
1: merke das selber, wenn ich jetzt ja. ähm, Komplimente mache, so Leuten auf der Straße, mache mhm, ich ja auch. Mhm. Und äh, ich meine, äh, ich habe einen Schnurrbart, äh, ich werde offensichtlich... Ähm, männlich gelesen, <lacht> so. wenn ich äh, Frauenkomplimente mache, dann schalte ich auf jeden Fall so den Game mode an, einfach damit so ganz klar, klar wird, dass es hier keine Anzüglichkeiten beinhaltet, ja. sondern ich einfach nur ein Kompliment mache für nice Die, Klamotten, ja. irgendwie, weiß ich nicht, mhm. schöne Ausstrahlung und dann ist halt immer so ein bisschen,
0: hey,
1: Hey, hi, oh mein Gott, oh mein Gott, ist so ein schönes Top, I love it, <lacht> weißt du?
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Aber verstehe ich. Und ähm, das ist aber auch wichtig, glaube ich, da gibt es ja auch viele TikTok-Trends zu, dass zum Beispiel, wenn man als Frau abends durch den Park geht und ein Mann hinter einem läuft, dass man dann klar macht so, äh, hey, ich will nichts von dir, ich gehe kurz die Straßenseite wechseln, weil das eben immer noch ein Ding ist. Ähm, Raum, wenn man eine Frau ist und männliche, männlich gelesene Personen dann oder weg sind, sage hm. ich mal. Aber... Ähm, Zurück zum Thema Komplimente in Dänemark. Es ist ganz krass wohl. Ähm, eine Freundin von mir wohnt in Dänemark und äh, ist auch mit denen Dänen zusammen und die hat mir erzählt, dass da, wenn ein Mann dich mag oder attraktiv findet, ähm, die gehen einfach gar nicht auf die zu. Das ist so. Da habe ich gefragt, okay, aber wie lernt man denn dann Leute kennen, wenn man zum Beispiel abends auch rausgeht? Sie so, ja, gar nicht. Gar nicht, ja. ja ist so. Die, Geht nicht. Also dann Freundeskreis oder Dating-Apps, aber da wird, da gibt es noch viel weniger diese Ansprechkultur. Ja,
1: ich frage mich, wie das dann aber läuft auf Dating-Apps. Also wenn sozusagen ja. überhaupt kein Umgang herrscht ja. und auch nicht klar wird, okay, wie werden Bedürfnisse oder Grenzen kommuniziert, mhm. wie macht man das dann auf solchen Apps? Ja, Ich glaube, es ist für die Katastrophe.
0: Absolut keine Ahnung. Ich frage mich auch, ob es dann wirklich so wäre, dass es auch da komplett, wie du es gerade gesagt hast, Stock im Arsch ist. Oder... Ob sie da komplett Randale machen und dann sich denken, ja, hier kann ich ja. Mhm. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, ich bin jetzt bald in Kopenhagen. Ich <lacht> kann nicht forschen, weil, wie gesagt, verheiratet in einer monogamen Beziehung. Aber Monogamie ist ja was, was du gar nicht machst. Richtig?
1: Also ich jetzt persönlich? Ja, Ja, ich habe das noch nie gemacht. Also
0: das fand ich so interessant, als du es mir erzählt hast. Weil
1: ich war, also ich... Ich bin schon Typ für langjährige Beziehungen. Ich war mhm. bisher in zwei Beziehungen, einmal neun Jahre und in meiner jetzigen seit, keine Ahnung, sechs Jahre oder sowas. Mhm. Also gefühlt schon immer. Mhm. Ähm, und ja, ich war damals einfach halt, ein Teenager. Mein damaliger Freund meinte so, ja, wollen wir nur auf eine offene Beziehung führen? Und ich war einfach so, ja, ja macht man wohl so? Keine mhm. Ahnung. Ich habe da überhaupt nicht drüber nachgedacht. Mhm. Und das ist für mich eine Beziehungsnormalität. Ich habe das einfach ja. noch nie anders erfahren. Mhm. Deswegen... Ich meine, ich bin auch ein Typ dafür, glaube ich, charakterlich, weil ich einfach keine Eifersucht empfinde. Ich kenne das Gefühl nicht. Also ich war noch nie eifersüchtig. Hm? Vor allem nicht sexuell.
0: I wish. <lacht>
1: <lacht> äh, so gesund bin ich nicht. Ach, ich will das gar nicht so mit gesundheit und Krankheit belegen. Weißt du, es gibt Leute, die sind eifersüchtig, manche Leute sind es nicht. Ähm, wenn man das möchte, kann man daran arbeiten, aber, äh, weiß ich nicht, ich würde das jetzt nicht so per se negativ sehen.
0: Meinst aber, du nicht? Aber ich sehe das. bis in einem gewissen M Maß. Ja, weil ich sehe, dass bei mir. Selber jetzt, ich spreche nur für mich, mhm. aber als Manko, würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, mittlerweile, ich habe aber auch extrem dran gearbeitet, mhm. ähm, aber mir ging es selber nicht gut damit, weil ich halt gemerkt habe, bei mir jetzt ähm, kommt es daher, weil ich völlig verunsichert bin ähm, und ich nicht vertraue. Ich hatte nie ein Problem mit anderen Frauen tatsächlich, dass ich dachte so, ja, dieses typische, was dann ähm, so in so misogynen Kommentaren online äh, zu äh, stattfindet, stattfindet, dass man sagt so, ja, ich vertraue anderen Frauen nicht. Das ist gar nicht mein Problem tatsächlich, mhm. ähm, sondern eher, dass ich dachte, ja, natürlich wird er sehen, wie toll andere Frauen sind und dann ist er sofort weg. Warum sollte er da bleiben? Weil, ist so. Und äh, das hatte ich immer und ähm, so seit vier, fünf Jahren habe ich das nicht mehr, aber in meiner Jugend hat mich das schon sehr eingenommen.
1: Voll. Also ich meine, wenn man in einer Beziehung ist und gemeinsam irgendwie
0: Leute, eigentlich ist es viel zu schade, dass ihr nur meine Stimme hört, denn wenn ihr wüsstet, wie hübsch ich gerade aussehe, Leute, ich sag's euch ehrlich, wenn ihr wüsstet, wie hübsch ich gerade aussehe, denn ich habe neue Produkte getestet, die von Asam Beauty. Die habe ich schon ganz, ganz oft bei Instagram und Co. gesehen und dachte mir immer, ach, das brauchst du ja gar nicht, aber natürlich wollte ich es auch unbedingt testen und ich bin begeistert, denn... Das sind nicht einfach nur richtig gute Produkte, ich liebe beispielsweise am allerliebsten die Sun LSF Drops, denn das ist nämlich nicht nur schön, sondern auch wichtig, Sonnenschutz ist wichtig, liebe Leute, auch für Leute wie mich, die den ganzen Tag im Schatten sitzen und sich beschweren, wenn es wärmer als 17 Grad ist. Aber auch die Magic Care Glow-Up Cream. Ich liebe es. Ich liebe Glowy sein. Und wenn ich dann irgendeinen Dreh habe, wo ich wirklich mal gesehen werde, kommen immer Leute zu mir und sagen, ah, oh, wir müssen dich abpudern, du glowst. Und ich sage, danke, ich glow. Ich möchte so aussehen. Das ist äh, mit Absicht. <lacht> Aber wie gesagt, nicht nur die Produkte sind einfach nur gut im Aussehen, sie sind auch gut im Gutsein, denn Asam Beauty achtet auf das Zusammenspiel pflanzlicher und modernster Hightech-Wirkstoffe für maximale Wirkung und höchste Verträglichkeit, dermatologisch bestätigt. Asam Beauty produziert komplett tierversuchsfrei und versucht sogar ressourcenschonend auf einen respektvollen Umgang mit der Umwelt zu achten und wie gesagt... Nicht nur die Produkte haben mich überzeugt, sondern auch die ethischen Vorstellungen dahinter. Und deswegen, ganz ehrlich, schaut es euch doch einfach mal selber an in der Podcast-Description-Box. Unten in der Box, die Box da unten, da habt ihr den Link. Der führt euch direkt zu den Asam Beauty-Produkten. Und mit meinem Code Tara15 erhältst du 15% auf fast alles auf fast alles. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es hört sich mehr an als 15% auf fast gar nichts. Deswegen schaut doch einfach mal unten in die Box rein mit dem Code TARA15. Kriegt ihr 15%. Leute, ich fühle mich wie eine reiche Frau. Ich war mein Leben lang in der gesetzlichen Krankenkasse und habe aber als Selbstständige dann irgendwann eine Million Euro im Monat bezahlt. Und mit einer Million meine ich ja um die 1000 Euro. Und ich muss ja trotzdem noch sechs Monate auf einen Termin warten, weil mein Fuß links wehtut. Und das kann ja irgendwo nicht sein. Und dann habe ich mich beraten lassen online, beziehungsweise meine bestehenden Versicherungen hochgeladen bei Clark, deinem digitalen Versicherungsmanager, und da arbeiten echte Expertinnen und gucken, wo bist du überversichert, wo bist du unterversichert. Und da habe ich herausgefunden, hey, wenn ich mich privat versichern lasse, kann ich wirklich unglaublich viel Geld sparen und werde schneller behandelt. Und dann denke ich mir, das ist ja ein Win-Win. Und daraus können wir jetzt einen Win-Win-Win machen. Denn wenn ihr euch da anmeldet, könnt ihr zwei bestehende Versicherungen hochladen und einen 30 Euro Shopping-Gutschein kriegen bei einem Laden eurer Wahl. Amazon, Douglas und Co., mit dem Code TARA44. Alles groß und zusammengeschrieben. TARA44.
1: Bestimmte Bereiche teilt, von denen man entscheidet, dass man sie nur miteinander teilen möchte. Mhm. Daran finde ich erstmal nicht verwerflich. So das finde ich mhm. erstmal voll okay. Das sind einfach Absprachen, die man so treffen kann. Mhm. Und ähm, dass es starke Gefühle auslöst, wenn eine Person sich in, in so bestimmten Dingen entzieht. Mhm. Das ist ja auch erstmal okay. Man schätzt sich ja wert. Also das ist ja... In den meisten Fällen die Partnerin oder der Partner die wichtigste Person im Leben. Mhm. Also und deswegen kann Eifersucht jetzt in einem positiven Sinne, wenn es jetzt wie gesagt jetzt nicht so übertrieben mega stark ist, einfach erstmal zeigen diese Person ist mir sehr viel wert und es mhm. löst einfach starke Dinge in mir aus. Ja, wenn ja. wenn sie sich entzieht, mhm. das ist okay.
0: Ja, definitiv. Äh, ich finde das interessant, weil ich beschäftige mich momentan selber viel damit, wie wir in Normen, sag ich mal, ge, gequetscht werden, wo wir vielleicht gar nicht mehr oder die gar nicht mehr zu unserem Leben passen. Mhm. Findest du Monogamie oder das Festhalten an Monogamie und Ehe ist so eine Norm oder bist du eher so, dass du sagst, hey, jeder das, was er gut findet und für richtig hält und wie er sich danach fühlt?
1: Ja, die Antwort von mir ist dann immer ein bisschen langweilig. Also ich denke mir so, ja Leute, macht was ihr wollt, ja. aber macht halt bewusst. So.
0: Selber Vibe ist mir auch egal. Ich muss macht sich Leute doch. dazu
1: zwingen, unbedingt ja. nicht monogam zu sein. Mhm. Aber für manche Leute ist es genau die richtige Beziehungsform mhm. und nur weil irgendwelche gesellschaftlichen Erwartungen existieren, ja. die halt nicht monogame Beziehungen verteufeln, verdammen, als äh, ja zum Scheitern verurteilt, erklären oder sowas, denke ich mir so, nee, mhm. ist nicht so. Mhm. Also am eigenen Leibe habe ich es auch erfahren, ich kann sehr langjährige, sehr verbindliche Beziehungen führen, die halt sexuell nicht exklusiv sind.
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache. Es gibt ja viele Menschen, die viele Meinungen haben.
1: <lacht> Schocker.
0: <lacht> hey, Breaking News, viele Menschen haben ja, viele und Meinungen. Und vor
1: allem meine Meinung ist ja auch immer die beste Meinung, sonst hättest ja. du ja nicht. <lacht> genau.
0: Und wenn du meine Meinung nicht hast, dann ist deine Meinung erstmal schlechter als meine. Genau. <lacht> Aber es gibt, ja, ähm, es gibt ja viele verschiedene Leute, die sich als Beziehungsexperten sehen. Einer darunter... Bin ja auch ich jetzt heute oder du? wie? Bist du so. Scheiße. Ja.
1: Ich wollte es nie. <lacht>
0: ähm, jemand anderes, der die Dinge vielleicht ein wenig konservativer und oder negativer sieht, ist Michael Nast. Und Michael Nast hat eine Meinung über Freundschaft Plus. Und ich würde gerne wissen, was du <lacht> zu dieser Meinung zu sagen hast. Wollen wir uns das mal anhören? Können wir gerne. Ganz, ganz gerne. können wir das. Warte kurz. <lacht> Was hältst du von Freundschaft plus? Also es ist, mhm. man ist befreundet und ab und an sieht man sich und äh, hat eine gute Zeit zusammen. Finde ich auch erstmal gut, dass sie es einfach nicht aussprechen können.
1: Eine gute Zeit <lacht> ja, zusammen haben? Sie haben eine
0: gute Zeit zusammen. Das heißt, sie essen bei Curry 36, essen die nur Pommes. Aber ist auch <lacht>
1: Frühstücksfernsehen, oder? Sieht <lacht> es, zumindest so aus.
0: Ähm, es sieht aus wie so etwas, ja.
1: ja vielleicht dürfen sie das dann einfach auch nicht...
0: Das Wort Sex sagen.
1: Ich weiß es nicht. Ich war noch nie im Frühstücksfernsehen. <lacht> Aber ich meine, es ist ja erstmal von ihr zumindest neutral formuliert. Das ist neutral. Bisschen, bisschen prüde, aber neutral.
0: Wenn selbst das Frühstücksfernsehen es nicht sagen kann, aber gut. Ab und an sieht man sich und äh, hat eine gute Zeit zusammen. Es, das ist, funktioniert. Das ist Mathematik.
1: Ich glaube, äh, das funktioniert, wenn man äh, sich vielleicht alle drei Wochen nur sieht, mhm. damit sich halt keine Vertrautheit aufbaut. Denn wenn man Sex hat und dann auch nicht noch sich so gut versteht, also es sind ja auch keine Freundschaften. Wollte das ich ist auch sagen. völlig, okay. völlig okay. falsch also, bezeichnet. Ja. So,
0: ich muss hier mal kurz abbrechen, weil ich sehe dein Auge zuckt vor Wut. <lacht> 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 Die sind sich ja beide sehr einig. Sie sagt ja auch, oh, das wollte ich auch gerade sagen, mhm. dass Freundschaft plus bedeutet, das sind keine Freundschaften, und man kann sich nur alle drei Wochen sehen.
1: Ich meine, das erste, was er sagt, das ist, Mathematik. das ist Mathematik. Oh Gott. Und äh, dann wird ah. ja klar, was eigentlich die Mathematik dahinter ist. Es ja. geht um ganz genaue Abgrenzungen von so Zeitkuchenstücken, die man in bestimmten Abständen dieser sogenannten Freundschaft plus zuweist. Ja, so. Also, Ey, come on.
0: Also mehr geht nicht. Das ist dann weil so ein Seri dann
1: Serientermin im Kalender. <lacht> <lacht>
0: So Tador 20.15 Uhr und 21.15 Uhr kommt dann die Freundschaft plus.
1: Ja, also wenn man eine Freundschaft auf jeden Fall kaputt machen möchte, dann ist das eine ganz sichere Formel, würde ich sagen.
0: <lacht> Aber es ist schon erstaunlich, das ist ja ein aktuelles Thema und wird dann doch so behandelt wie vom früher, um es mal ebenfalls neutraler zu formulieren, wie im Frühstückswende. Wie vom Frühjahr. Mhm. Wenn du das siehst, hörst, guckst.
1: Ja, das geht halt komplett an der Lebensrealität von unzähligen Leuten vorbei.
0: Mhm.
1: Also ich meine, bei dem Typ wundert mich das nicht. Der, hat ja, der schreibt ja auch gerne über Generationen, denen er nicht angehört. Mit seinem Buch Generationen beziehungsunfähig. Da, weiß ich nicht, fallen mir die Fußnägel schon aus, wenn ich das nur höre.
0: <lacht> oh,
1: <explica> <lacht> also ich muss ja sagen, ja, gerade in älteren Generationen, wie da teilweise Beziehungen geführt werden, Alter Verwalter, also da ähm, würde ja. würd ich sagen, das finde ich beziehungsunfähig.
0: Ja, natürlich, da sind Leute einfach noch zusammen aus Angst vor Scham von Trennung und mhm. ähm, ja, also ich habe das Gefühl, dass viele Partnerinnen ähm, und ja doch, aber eher Partnerinnen von ihren Männern oft einfach auch gehasst werden. Mhm. Also wirklich, dass, dass das einfach das pure Unglück ist, aber man kann sich nicht trennen, weil was denken die Leute dann?
1: Ich meine, bei dem ersten Mal von meiner Oma... Da hat die auch einfach nur über den gesagt, das ist ein Guter, der schlägt sie nicht. Oh, ja. Also, weißt du, und das ist dann beziehungsfähig? Ja. I don't know. Also, Horror. ja, die, die, die wären zusammengeblieben, wenn er nicht abgehauen wäre, aber, ähm, weiß ich nicht. Ja,
0: ja, das ist ganz krass, und so vor allem in traditionelleren Gegenden. Ähm, das ist schrecklich, wirklich. Es ist, ähm, was da an auch emotionalem Missbrauch, wenn es auch... Nicht erst recht dann auch sowieso tätlicher Missbrauch stattfindet, aber auch emotionaler Missbrauch. Das Gefühl, das wird sehr oft immer noch übersehen. Ähm, wie du gerade sagst, ja, das ist ein guter, der schlägt sie nicht, aber dieser emotionale Missbrauch, der prägt und der findet statt. Ja,
1: und wenn Leute heute einfach sagen, das lasse ich mir nicht mehr gefallen und wenn die ja. mich scheiße behandeln, dann gehe ich. Ja. Das ist doch der. Die Definition von beziehungsfähig sein. Genau. Also, also
0: das gesündeste, die gesündeste Beziehungsform ist, wenn ich sage, diese Beziehung tut mir nicht gut, ich gehe. Mhm. Und ich suche mir jemanden, der zu mir passt und der mich wertschätzt und bei dem ich mich gesund und gut aufgehoben fühle. Aber Michael ist ja noch gar nicht fertig. Nee, nee, Michael nee. möchte doch noch was sagen. Oh, let's go. <lacht> Vielleicht erklärt uns, was in der vierten Woche passiert.
1: Ja, wenn eine Vertrautheit entsteht, dann... Und Sex dazu kommt, dann entstehen bei einem oder einer Gefühle. Das hm. ist einfach so, ja. Oder man sieht sich halt nur dreimal bei einer Freundschaft Plus.
0: Hm. Jetzt hat die, was ja. Also, welche Freundschaft wird aufgebaut, wenn man sich nur dreimal sieht? Und warum sagt er, dass Gefühle entstehen in einer Freundschaft, ist etwas Schlechtes? Hat er es nicht begriffen?
1: Ich weiß auch nicht, warum er überhaupt das ganze Freundschaft Plus nennt.
0: Ja, er redet ja über was anderes, oder?
1: Ja, das könnte man im... also Vielleicht noch also vielleicht Booty Calls nennen oder so, vielleicht Fuck Buddies, aber also den Begriff Freundschaft in diesem Sinne zu verwenden, dass man sich entweder nur dreimal sieht
0: oder keine Gefühle haben oder darf. alle
1: drei Wochen nur ja. und auf jeden Fall keine Gefühle haben darf.
0: Für eine Freundschaft. Wild, ja. ja. Weil du weißt
1: ja, was passiert, wenn in einer Freundschaft Leute Zuneigung füreinander empfinden. Ja. Das ist fatal.
0: Das ist einfach, das ist also stell dir vor, Menschen, die miteinander Freunde sind, mögen sich. <lacht>
1: <lacht> nee, mit denen, also das ist, nee, das zu, geht ist zu nah, das ja.
0: mir, ist mir ein bisschen zu, ja.
1: wird zu also nee. nee. aber man muss ja trotzdem sagen, also ich meine, ist schon klar, worauf er hinaus will, also dass er nicht äh, nee Gefüh mir nicht, erklär mal. Also,
0: <lacht> ja.
1: Also ich meine, Gefühle bedeuten Ihnen, für ihn offensichtlich romantische Liebe
0: Aha.
1: und die macht alles kaputt. Und ich meine, jetzt muss man ja zwei Dinge unterscheiden, also erstens, wenn romantische Gefühle entstehen, wo ist das Problem? Es ist doch schön, wenn Leute sich verlieben. Das ist die schönste Fähigkeit, die Menschen haben, ist, sich zu verlieben. Also das erstmal so abzutun und als Problem darzustellen, hm. Hm. muss nicht unbedingt sein. Ich kann auch verstehen, klar, wenn Leute in Beziehungen sind, auch keinen Bock haben, sich zu verlieben, weil es ihnen gerade auch zu viel und zu so stressig ist. Ich meine, äh, sich zu verknallen, wurde in vielen Zeiten und Kulturen auch als Krankheit gesehen. Weil es ja liebes toll, ist krank und so weiter. Also Und ich finde es auch krass anstrengend. Also ich schön, Auch boah, Och, verknallen ist so anstrengend.
0: Ich habe immer, bei Och. mir ist wirklich so, muss ich wirklich sagen, mm. Wenn ich verliebt bin, dann ist das bei mir ein ähnliches Gefühl wie, wenn ich Angst habe. Mm. Diese krassen Adrenalin- und Dopaminschübe. Mm.
1: So Panik halt.
0: Genau, ich kann das oder mein Körper und ich kann das gar nicht so richtig voneinander unterscheiden. Ich mag das auch nicht. Ich mag dieses Gefühl gar nicht,
1: Ey, muss und ich sagen. Und hier kommen wir zu einem extrem wichtigen Punkt, das, der mir immer wieder geholfen hat, das äh, besser, besser zu unterscheiden. Ja. Weil du hast jetzt gerade gesagt, Gefühl. Du hast diese Gefühle und du kannst sie nicht unterscheiden. Mhm. Das heißt, ein Gefühl, was du in deinem Körper fühlst, ein Gefühl fühlst du,
0: mhm.
1: kann zu unterschiedlichen Emotionen führen. Mhm. Also Gefühle und Emotionen... Würde ich unterscheiden. Mhm. Zumindest jetzt hier, damit man ja. es besser, besser kapiert. Ein Gefühl kann identisch sein, Emotionen können verschieden sein. Und ich glaube, bei der Liebe ist es ganz genauso. Du fühlst Zuneigung, du hast das Gefühl, dass du der Person nah sein möchtest, ähm, dass du ihr vertraust, dass du die, diese, ähm, ja, diese Wärme und diese Zugewandtheit und so. Das Gefühl ist das Gleiche, aber die Liebe, die kann verschieden sein. Mhm. Also ich meine, ja. ich fühle mich meinen Freunden sehr nah, nah und will ihnen auch nah sein. Und äh, auch meiner, pa meiner meinem Partner oder meiner Partnerin fühle ich mich sehr verbunden. Das, ich glaube, auf einer, auf einer körperlichen Ebene, auf einer Gefühlsebene ist das gleich. Ja. Aber die Emotionen sind total verschieden, weil einfach ja. diese Beziehungen total unterschiedliche Bedeutungen haben. Ja. so Genauso wie du weißt, so ja klar, alles ist voll mit Adrenalin und irgendwie auf und ab. Aber du weißt schon, du liegst in deiner Wohnung und du hast jetzt nicht eine Panikattacke, weil irgendwas, weiß ich nicht, explodiert ist, sondern weil du offensichtlich verknallt bist.
0: Mhm.
1: Also du kannst es irgendwie einordnen.
0: ja. Das
1: und, bei, und ganz dann noch ein Satz, ja. der kann das halt gar nicht. Nee. Also dieser, dieser wie heißt der nochmal?
0: Keine Ahnung, Manfred.
1: Ähm, ja.
0: Michael. <lacht> <Oder
1: so. lacht> Für den ist es so ein totaler Automatismus. Du fühlst was und wenn du da miteinander schläfst, dann muss das romantische Liebe ja. sein. Wie auch immer er auf diese Idee kommt.
0: Und ich finde das auch so krass, dass er dann sagt, ja, wenn da romantische Liebe entsteht, das geht nicht. Mm -mm. Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Weil er eben meiner Meinung nach so festgefahren ist, dann in diesem monogamen Beziehungsmodell, dass er dann sagt, okay, dann müsst ihr aber zusammen sein und dann auch exklusiv zusammen sein und sonst geht gar nichts und dann ist sowieso alles vorbei. Also er sieht das mm. dann so als Ende und Einbahnstraße. Und du erklärst ja in deinem Buch, dass es eben gar nicht so sein muss.
1: muss? Überhaupt nicht. Ich meine, es gibt ja sowas wie Friends Crush auch. Das also das ist genau die andere Variante. Du hast dann halt, du bist verknallt. Ja. Ähm, wenn du eine Person halt mal kennenlernst als Freundin. Ja. Aber ihr schlaft nicht miteinander.
0: Mhm.
1: Also, das, das ja in seiner Logik wird das gar nicht funktionieren. Nee. Und ich denke, jetzt ist ja wirklich alles möglich. Man kann sich verknallen, ohne miteinander zu schlafen. Man kann sich verknallen, wenn man miteinander schläft. Man kann sich nicht verknallen, wenn man miteinander schläft. Man, man kann, kann sich auch nicht verknallen, wenn man nicht miteinander
0: schläft. Man kann verschlafen.
1: Man kann verschlafen <lacht> und sich ver verknallen. Nee. Nein. <lacht> Warte, stopp.
0: <lacht> Kennst und du das, wenn du manchmal verschläfst und. Du hattest dann einen Traum von einer Person mhm. und dann wachst du auf und hast auf einmal Gefühle für diese Person. Die nächsten zwei Tage und dann ist er aber wieder weg. Weil in dem Traum hat so Gefühle, für das hatte ich ganz oft oh, früher. Krass, das hatte
1: ich glaube ich noch nie. Oh,
0: ich habe das ganz oft, ich habe dann von so einer Person geträumt, die vielleicht in meiner Klasse war mhm. und die ich noch nie irgendwie anders angeguckt habe und dann habe ich von dieser Person geträumt, warum auch immer und bin dann aufgewacht und dachte dann so in der Schule, dann so, oh krass, ist da irgendwie was und so. Ein Zauber. Und dann nach zwei Tagen war er wieder vorbei.
1: <lacht> Besser ist das?
0: Stell dir mal vor. also ganz komisch. Also das hatte ich ganz oft vorher. Ja. So zum Thema Verschlafen.
1: <lacht> ja, aber äh, ich gucke mal zu den Typen. Ich finde den einfach wahnsinnig mutlos. Mutlos? Mutlos. Oh. Ich finde es hat auch ein bisschen mit Mut zu tun. Beziehungen mutlos. einzugehen, die aus einer Norm rausfallen. Oder Beziehungen einzugehen, die nicht so dem Standard entsprechen.
0: Und finde ich, find ich sehr schön, muss ich sagen. Mutlos. Und in deinem Buch... Sprichst du, sprichst du da über Mut?
1: Schon oder ich versuche Mut zu machen. Ich versuche ja. zu machen, mehr ist möglich. Und andere Freundschaften sind auch möglich. Wir dürfen von der Freundschaft durchaus auch mal ein bisschen was erwarten. Die, da, steht, da steckt so viel drin. Die hält so viel bereit. Das sind so wunderschöne Beziehungen, Freundschaften. Da geht noch alles.
0: Da, ah, alles geht.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Wann kommt denn dein Buch raus und wie heißt dein Buch? Du, du, du musst ein bisschen besser werden, Werbung, Marketing. Ja,
1: das fängt gerade erst an. Ich, ich habe mein, hab mein Buch gestern erst abgegeben, also <lacht> nach dem ersten Lektoratsdurchlauf. ist auch noch ganz frisch bei mir. Ähm, das kommt am 20. Februar raus und das heißt Freunde lieben. Freunde lieben? Weil darum geht es, dass, dass man sich halt liebt, wirklich als Freundinnen. Ich finde das super.
0: Schick das doch mal, Michael. Ohne Sche mach das mal wirklich. <lacht>
1: Ich mache so eine Doppellesung. Be Generation äh, Beziehungsunfähig äh, und dann äh, Freunde lieben. Auf geht's.
0: Generation Freunde lieben. <lacht> Generation Freunde lieben. Beziehungsunfähig, Untertitel, Fragezeichen. Finde ich sehr gut. Ja, mich, ähm, ich bin total gespannt auf dieses Buch, bin ich wirklich. Also wichtig
1: ist ein Sachbuch, gell? Also ist jetzt nicht so meine persönliche Geschichte und so, sondern ist wirklich, ist ich will das wirklich Sach verstehen.
0: Ist ein Sachbuch oder ein autobiografisches Sachbuch? Nee, ist wirklich ein Sachsachbuch.
1: sachbuch Muss also man schon echt sagen. Also geht's nicht gut, aber nicht so nicht so staubig. Also jetzt ja. ist es kein, kein akademisches Fachbuch, so ja. soll man schon lesen und irgendwie kapieren können. Ähm, aber ich weiß auch nicht. Ich finde meine die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ja. sind wichtig, damit ich so ein Buch schreiben kann. Sind wichtig, damit ich bestimmte Themen einfach wiederfinde, die mir geholfen haben oder wo ich mir gewünscht hätte, mehr darüber zu erfahren. Ja. Aber an sich finde ich das relativ belanglos, was ich mache. Ich meine, ich für Freundschaften und mit manchen von denen schlafe ich halt ab und zu mal.
0: Ja, das ist für dich vielleicht belanglos, weil du so immer schon gelebt hast, hast du ja mhm. gesagt, aber ähm, für mich ist das zum Beispiel, ich kenne das nicht und mhm. finde das total interessant und auch aufklärend für mich. Mhm. Möchtest du mit deinem Buch also Sichtbarkeit für Menschen geben, die sich vielleicht, weil du ja selber gesagt hast, das es so noch nicht oder sehr wenig, wenn du recherchiert hast, ähm, dass du da auch Sichtbarkeit gibst und so ein bisschen das Gefühl, hey, ähm, das gibt's auch und das ist gut, dass es das gibt.
1: Voll. Ist ich
0: es für dich auch queere Repräsentation oder greifst du das, weil du bist ja queer, mhm. ähm, greifst du dieses Thema auch auf oder machst du da überhaupt keinen Unterschied und redest einfach über Freunde?
1: Ja, das ist schon ganz interessant eigentlich, mhm. weil, naja, also erstmal ist es so, dass... Dieses, Moment, ich muss kurz überlegen, was ich sagen möchte.
0: Äh, Finde ich gut. Blue
1: Screening. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also erstmal so, also wenn es jetzt um Sichtbarkeit geht, dann habe ich dieses Buch schon geschrieben, um Leuten erstmal eine ne Stimme zu geben oder auch einfach Begriffe an die Hand zu geben, damit sie über diese Beziehungen sprechen können und nachdenken können. Mhm. Aber ich möchte eigentlich auch klar machen: Diese ganzen Veränderungen, die so gesellschaftlich passiert sind dass wir heute so vorurteilsfreie Freundschaften plus führen können, die gehen uns alle was an. Egal, ob wir solche Freundschaften führen wollen, können oder nicht. Mhm. So. Und das ist erstmal wichtig. Mhm. So. Und dann die Frage, wie wir da aus so einer queeren Sache rangehen. Ich meine, die Queers und das meine ich alle, LGBT, TIQ und so weiter, die mussten das ja eh schon immer anders machen. Das ging ja gar nicht anders. Die durften ja nicht. Partnerschaften leben. Deswegen war so alle Intimität, die man irgendwie hatte, musste unter dem Deckmantel von Freundschaften stattfinden. Und manchmal auch wirklich in realen Freundschaften.
0: They were roommates. So
1: ja, <lacht> Voll.
0: Alle. Ach, immer.
1: Immer. Und man fährt halt gemeinsam im Urlaub. Das ist halt Ja, ja. Und deswegen würde ich sagen, blicke ich zwar aus einer queeren Perspektive auf das Phänomen Freundschaft Plus, mhm. aber in dem Buch behandle ich schon maßgeblich heterosexuelle Freundschaften Plus, mhm. weil das ist wirklich, also was da alles passiert ist zwischen denen, das, das, das das kann man sich kaum vorstellen. Da ist ja wirklich, da ist alles explodiert.
0: Ja, ich glaube tatsächlich <lacht> auch, dass Heteros vor allem ähm, freie, freieres Lieben lernen müssen. Natürlich. Und zwar von den Queers.
1: Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja, deswegen bist du hier. Und das meine ich jetzt gar nicht so vom hohen Ross. Ich meine, nee, aber das so, sehe ich
0: auch so, muss ich ehrlich ich, sagen. Ich
1: meine, wenn jetzt, wenn jetzt queerer Menschen mein Buch lesen, dann werden die vielleicht nicht so viel über Queere Freundschaft Plus erfahren, weil ich mhm. irgendwie aus dieser Sicht halt schreibe und nicht... Diese queeren Freundschaften beschreibe, mhm. aber die sind ja genau in so einer heterosexistischen Welt aufgewachsen, wie alle anderen auch. Mhm. Das heißt, die Muster sind auch im Kopf. Also ja, klar. können alle was mitnehmen, hoffe ich zumindest.
0: So ja. Doch, also ich freue mich sehr darauf, weil ähm, ich sehe das auch so. Ich habe auch die letzten Jahre sehr viel von queeren Personen ähm, lernen dürfen. Das mhm. muss ich wirklich sagen. Oh. Und ähm, ja, von dir besonders. Oh, come on. Nein, aber es ist wirklich so. Ich ähm, merke das, ich merke das und ähm, von Menschen, die das sehr ausleben. Und ähm, laut sind, Gott sei Dank, mhm. ähm, sodass wir alle hoffentlich zuhören. Jetzt muss ich noch mal kurz zurückrudern. Bitte. Kylie Jenner und Timothée Chalamet, <lacht> was ist deine Meinung? <lacht> Weil, so habe ich diesen Podcast heute gestartet, ähm, dass viele Leute, dass das viel Misogynie ist, dass ähm, Kylie Jenner so verurteilt wird, auch wenn sie, wir wissen es, äh, ein Rollenbild verkörpert, wo sich viele junge Frauen mh, verunsichert haben lassen, aber trotzdem, wie stehst du dazu, dass Leute über diese Beziehungen so urteilen und du, der es ja wahrscheinlich eher gewohnt ist als ich, überhaupt damit konfrontiert wird, dass seine Beziehungen verurteilt werden, findest du, wir sollen gar nicht mehr verurteilen? Ja, gut. Dann äh, alles gut.
1: <lacht> ich habe immer so im Kopf geschüttelt so, nee. Nee, also natürlich äh, finde ich es ähm, albern, Beziehungen zu verurteilen. Aber wenn da irgendwie erstmal Emotionen entstehen mhm. und das wird irgendwie geäußert, dann nehme ich es erstmal so wahr, dass es Leute irgendwie bewegt und ich versuche es halt zu kapieren. Ja? Äh, und ich weiß nicht, das scheint irgendwie so, so eine Erwartungshaltung mit zu schwingen. Ja. Das heißt der Timothée oder Timothy, das weiß ich immer nicht. Timothée. Nee. Timothée dass er halt irgendwie so ein bisschen so diese Fanboy-artigen, ja. weichen Qualitäten hat. Und auch so, und dann in, kommt da also so eine, intellektuell. So intellektuell. Ah. Und dann kommt da so eine aufgespritzte, ich würde was ich würde man sagen, Tussi? Das sagt man, glaube ich, gar nicht mehr. Das sagt man, man Auf sagt jeden auch Fall nicht aufgespritze,
0: aber ja, aber
1: ich, ich will es ja, ja, genau. so ja emotional ja, dann benennen.
0: dann sagen sie aufgespritzte Tussi. Voll. Wahrscheinlich, also, ja.
1: Äh, die übrigens natürlich Milliardärin ist, also muss man auch dazu sagen. Also das ich sag meine, ich äh, also, äh, die ist einfach so... Krank erfolgreich, so. Ja, aber egal. Die dann irgendwie es nicht wert ist, mit ja. so einem Von intellektuellen, soften tollen, Typen.
0: Tollmann geliebt hm. zu werden.
1: Voll. Hm. ja Und da wird dann so getan, als ob halt ähm, eher weibliche Männer oder weibliche Männlichkeiten nicht zu so einer stereotyp klassischen ja, Frau. Frau passen. Richtig. Da denke ich mir, ja, nee, so einfach nee. ist nicht.
0: Nee, so einfach ist es eben also nicht. Also war es auch noch nie. Nee, richtig. Und das finde ich auch sehr gut. Und wie gesagt, was Kylie Jenner generell propagiert und wie sie ihre Milliarden gemacht hat, das sind alles Sachen, da kann man kritisch gegenüberstehen. Aber ich würde das immer gerne loslösen davon, hm. von der Tatsache, dass es eben, dass, ne, das ist dann auch so ein bisschen What aboutism. ja, wissen wir, kritisieren wir und das darf man auch benennen und kritisieren, aber jetzt geht es gerade darum, dass überhaupt gesagt wird, so eine Frau, die so aussieht, darf nicht mit so einem tollen, tollen Mann zusammen mm. sein. Und das finde ich extrem problematisch und ähm, da wollte ich einfach mal da. dann entlädt Meinung sich so der Hass
1: gegen ja. sie und bei ihm ist dann so eine Enttäuschung. Genau. Also weil, auch ein ja. etwas sanfteres Gefühl, so hey, wir ja. haben doch eigentlich Besseres von dir erwartet. Ja, weil aber er versuch's guckt. doch einfach nochmal und denke ich mir so, ey, guck dir die ganzen Ächsen <lacht> von, von Timothy an und du denkst so, hä, kann ich ja. er fällt so 100% ins... Schema. Es, es, ist,
0: es ist auch so und ich finde das so krass, so bei ihr entlädt sich so diese komplette Frustration und bei ihm ist es so, komme meine Arme. Du brauchst mhm. vielleicht einfach nur mal eine richtig gute Umarmung von mir, die besser ist als diese Frau. Und diese ja. Form
1: von, ich weiß nicht, der Typ muss gerettet werden, ja. ist so, ja. nee, mm -mm, ja. take care. Ja, ja. Nicht so eine gute Voraussetzung für eine nee, Beziehung.
0: 100 Prozent. Und ähm, bin ich froh, dass wir hier einer Meinung sind.
1: Also da muss man ja fast schon eher sagen, hier Timothee gut gemacht, weil Kylie Jenner muss man viel, aber man muss sie nicht retten.
0: Nee. Also, <lacht> also ich glaube, die ist ganz gut selbstversorgt würde ich sagen. Ich finde, das ist das schönste Schlusswort. Kylie Jenner muss man viel. Ja. Aber nicht retten. Ja. <lacht> Ich freue mich sehr auf dein Buch. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Hey, danke schön. Hey, gerne. <lacht> ja, ja, tschüss. Voll. Ja. Ciao. <lacht> ja, ich glaube, wir hören auf, ne? Beendet äh, man so eine erste Folge? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe auch noch nie eine erste Folge. Ich habe auch noch nie eine Aus. Weißt du, was wir gehen? Ja. Ja. Und Herr in Make-up, Silke Zeitz.